0: Ahoj, ahoj, vítáme vás na rádiu R s novou epizodou podcastu Na dvě věci. No a jak už všichni víte, my jsme před
1: rokem byli v Americe na work and travel a nebyli bychom to my, kdybychom dneska nepřišli zase s dalším cestovatelským tématem a tentokrát se budeme bavit o vlastně working holiday půl roku roce v Kanadě s naším dnešním hostem, kterým je Annie. Ahoj.
2: Ahoj, já moc děkuju za pozvání. Vítejte u
1: podcastu na dvě věci. Tak super, tak asi můžeme jít rovnou na to. Mm-hmm. Tak dnešní vlastně epizoda bude teda především o Kanadě a o tvých cestách. Tak já bych se tě ráda vlastně zeptala první, proč Kanada? Jak vůbec vznikl tady ten
2: nápad? Ty no ale. Bylo to jako docela hodně random, nebo ne úplně random, my jsme vždycky věděli s přítelem teda, že budeme chtít někam do zahraničí, chtěli jsme po vejšce a vlastně potom, co jsme dodělali bakaláře, tak to bylo ještě tak trošku v covidové době, takže jsme neměli moc na výběr, protože plno zemí, kam jsme chtěli, jako Novej Zéland a tak, byly ještě pozavíraný. A na work travel jsme nemohli, protože už jsme měli dostudováno a dál jsme nešli, takže ta Kanada byla otevřená a řekli jsme si, proč ne, no. To je super. A uh, to jste
1: se rozhodli kdy teda? Uh, ke konci vejšky nebo před státnicema? Nebo tak,
2: ne? No ale to taky bylo docela random, protože já jsem měla covid, musela jsem být 14 dní doma, že jo, karanténa, yeah. známe to. A já jsem se už potom ke konci začínala strašně dudit a říkala jsem si, ty prostě tohle nechci a na školu dál nejdu a já prostě chci vypadnout, takže jsme se v podstatě během tří dnů rozhodli, zažádali o víza a do nějakého měsíce jsme měli všechno zařízené.
0: A... Jo, tak to se, takže dá se to i takhle na poslední
2: chvíli, dá se říct? Jako, tak Kanada bych řekla, že jo, i když teď i s tím žádáním o Nový Zéland máme zkušenosti, že to bylo v pohodě, ale je tam nějaká jako kapacita, nějaké kvóty, který jako Česká republika dostává, který, já tuším, že to nějakých 1200 víc, ale nechci úplně cot. Mm-hmm. A nebylo to ale jako překročený nebo nějak naplněný, takže mm-hmm. úplně v pohodě.
1: A vy jste teda o to zažádali rychle a pak jste hnedka letěli nebo jste letěli až na podzim?
2: Uh, to jsme si taky trošku zkomplikovali. Uh, my jsme o ně zažádali někdy v Dubnu, tuším. Výza, všechno vyřešený, jsme měli v červnu a vlastně od té doby máte rok na to ty víza aktivovat. Uh-huh. A my jsme letěli vlastně až v lednu, takže do té největší prostě zimy kanadské jsme přiletěli. A proč jste vlastně tak čekali? Proč jste nejeli hned, čím jste si to právě zkomplikovali? Hele, nejdřív jsme chtěli být jako ještě léto doma, abychom se rozloučili se všema a jako abychom se ještě tady užili to léto a takový a potom to byl prostě podle mě takový ten strach první, jako takový mm-hmm. to vystoupení z té komfortní zóny a my jsme to furt prostě oddalovali a furt jsme říkali, ty jo, ještě ne, tak ještě měsíc a koupíme si ty, ty letenky k Vánocům a takový a makový mm-hmm. a. Pak prostě jeden den jsme byli, hele, konec prostě, už to musíme jako letět, už na to prostě kašlem a jedem, no.
0: Mm-hmm.
1: To, to je, je super. super, no. <laughs> že náš vlastně podcast uh, leží nebo prostě je založený na těch výstupech z komfortní zóny, takže uh, je super, že to tady dokonce zaznělo, že to pro vás vlastně mm-hmm. byl takový výstup z té
0: komfortní zóny. Tak přece nám odjet. A na jak dlouho jste plánovali teda odjet? Uh,
2: nejdřív na rok mm-hmm. s tím, ale že jsme si prostě strašně brzo v té Kanadě uvědomili, že kdybychom jsme odletěli na ten rok, tak se v lednu musíme vrátit a my jsme tam chtěli po té práci jako samozřejmě cestovat a v lednu v Kanadě prostě nic neuvidíte, že Tam je jako fakt hrozně moc sněhu a hlavně prostě těch minus 30 v tom se ani nevyspíte v autě, že jo? No, Kdycky. jasně. No, v a... spání v autě víme jo. <laughs> Takže hned někdy Krátce potom, tom, co jsme přiletěli, jsme si to prostě strašně zamilovali a padlo jako rozhodnutí, no ale my tady chceme být prostě díl, tak Kanada je nádherná, ta mentalita mm-hmm. lidí je úplně něco jiného. A, a tak, no. <laughs> Takže hned někdy v březnu, tuším, jsme začali žádat o další víza, aby jsme si ten rok mohli prodloužit. Mm-hmm. A kdybys měla teďka, jako by posluchačům, i vlastně
1: nám přiblížit celý ten proces, uh, to získávání víz, protože uh, mi přijde, že se setkáváme hodně s tím, že lidi, když se prostě řekne, hej, pojedu do Ameriky, do Kanady nebo takhle do těch zemí, kde potřebuješ víza, tak jsou z toho vždycky úplně jako vystrašení, že hej, tady budu potřebovat strašně moc peněz a uh, bude to trvat strašně dlouho, tak jenom a to trochu rozbít. Kracuje, že jo. Tak? Rozbítají ten stereotyp, protože vím, že jsem u tebe četla už trošku, jak to je, ale nechci spoilerovat.
2: <laughs> <laughs> ale. Je to, když bych se měla vrátit přímo do té doby, přímo do toho roku, kdy jsme žádali, tak vím, že jsem nadávala, jak je to zdlouhavý, kolik toho musíte vyplňovat, ale když se na to podívám zase zpětně teď, tak jasně no, vyplníte nějaký ty jako základní informace o sobě, mm-hmm. ta, taková ta klasika, musíte teda si získat výpis trestního rejstříku, ten nechat ještě přeložit a mít úředně ověřenou kopii, což mm-hmm. jsou takový ty jako věci, jako zdlouhavý možná, ale my jsme všechno měli vlastně ty překlady třeba do 24 hodin hotový, potom jsme teda do Vídně museli dát biometrický údaj, jako otisky prstů mm-hmm. a tak, ale to zas bylo takový jako příjemný výlet a myslím, že i teď se otevřela teda jedna kancelář v Praze, ale zase nechci kecat, já jsem taková mm-hmm. s těma informacema, četla jsem to ale. No jasně. Takže mm-hmm. už je i jako možnost si to podat v Praze, ty biometrický údaje, že nemusíte ani jezdit někam extra daleko, takže jako celý ten proces je docela zdlouhavý když to děláte, tak se to zdá fakt strašně mm-hmm. prostě, hlavně všechno vyplňujete jako fakt, že to ťukáte ty jména a teď oni chtějí jméno vaší matky zasvobodná, takový jo, jo, jo. prostě to zase znáte, že jo, Aha, jo, jo, jo? Takže to bylo takový zlouhavý, ale jinak jako nechtějí po vás zase žádnou vědu, jako nad, který, nad kterou musí jako přemýšlet, nebo co, co to musíte to prostě, hrátit, o prostě tobě, že, přesně tak, tak, že to že? Jako, jako dáš. Jo, jakby by, uh,
1: mně to přijde hodně podobné s tím work and travel, jak my máme, jenom mm-hmm. my jsme teda měli přes agenturu, takže možná pro nás to bylo víc mm-hmm. bezstarostný tím, že jako prostě, jo, tady máte papír, vyplňte to, tady máte návod a hádám, že byste si to asi museli všechno najít sami. Uh,
2: hledali jsme si to sami, ale zase na druhou stranu uh, nám strašně pomohla stránka jak do Kanady.cz, který mm-hmm. to mají vlastně v podstatě fakt jako laický krok po kroku, všechno napsaný, všechno snímky obrazovky, takže když fakt netušíte, tak se prostě kouknete na tu stránku a hlavně mají všechno dostupné zdarma, což je taky úplně skvělý.
0: Jo, tak to je super. Takže
2: to nám hrozně moc pomohlo, určitě. A i když jsme jako si někdy nebyli úplně jistý, tak prostě kouknete a v pohodě. A oni teda fungují i na Instagramu a i když jim tam napíšete, tak cokoliv jsou schopní vám mm-hmm. dát. Jasně.
0: Mm-hmm. A když si říkala teda, že tohle to bylo zdarma, tak mě zajímá, asi jako způsob posluchačů, jaká byla teda nějaká ta počáteční investice do toho, že chci odejít do Kanady a podle mě všichni si řeknou, no já na to nemám peníze. Hele, ty počkej. <laughs> já vím, že asi mi neřekneš <coughs> přesnou
2: částku, teď takhle nějak, spleku, ale... Já jsem to zrovna včera dávala nějak dohromady, protože se mě na to taky někdo ptal a jak to o tom i píšu já sama, že jo, kolikrát, tak se to snažím nějak furt aktualizovat, mm-hmm. ale... Tuším, že ty víza stojí, jako ten poplatek za zpracování těch víz, co platíte přímo v té aplikaci, když mm-hmm. to vyplňujete, tak je na český kolem 4-5 tisíc korun. Mm-hmm. Potom musíte mít ty biometrické údaje, ty stojí asi 100 dolarů, tuším, nějak mm-hmm. tak, ale zase možná kecám. No, se vším všudy, vás to vyjde možná na těch 7-8 tisíc, protože mm-hmm. tam je ještě pár poplatků, jako ty otisky prstů, co jsem teď říkala a tak. A potom vlastně ještě platíte poplatek za to, že oni vám vystaví to pracovní povolení. Ale jako nemyslím si, že je to nějak přehnaně nákladný, když to porovnám třeba s těma agenturama. Čímž teď nechci hlavnit teda to work and travel, protože do té Ameriky se prostě jinak nedostaneš než s agenturou, protože ona ti dělá toho sponzora a zaručí se za tebe a takový. To jsme řešili právě taky, ale ta Kanada mi přijde fakt jako jednoduchá na dostání mm-hmm. se na vlastní pěst.
0: Mm-hmm. Plus potom teda letenky samozřejmě. Plus
2: letenky a ještě teda jsme museli mít na hranicích proof of funds, což mm-hmm. je dva a půl tisíce kanadských dolarů a to netuším, kolik je na český. <laughs> jo. Já nevím, kolik je kurz kanadského dolaru, jestli je to podobně to, jak to dolar, nevím. ale myslím, to že to bude kolem 6. Na 17, jo, tak 17, no, tak
1: nějak 30, 30, 30 tisíc. 30 tam
2: jeme. Já si myslím, že ty země to mají dost podobný po tom, hmm. co vyžadujou tyhle. Ty. A
1: jenom tak jako random, jak se tohle vlastně dělá? Jako proof of funds, jako to si člověk řekne, jo, tak mám vypis účtu, ukážu jim tam prostě můj účet v internetovém bankovnictví, nebo to asi úplně ne, že?
2: Ale <laughs> když jsme poprvé aktivovali ty working holiday víza, právě tak po nás jako nikdo nic nechtěl. My jsme přišli na imigrační. Týpek se nás prostě zeptal, na jak dlouho, myže na rok, on si vzal pasy, za deset minut přišel, nám nám, dal nám pracovní povolení a šli jsme prostě, mm-hmm. konec. <laughs> no když jsme aktivovali ty druhý výzad na ten druhý rok v podstatě, tak to jsme se spálili v Torontu úplně hrozně, to se prostě tomu imigračnímu pracovníkovi nelíbilo jako... Co máme, co nemáme, jak to máme, jak to vypadá a takový. A už byl fakt jako nepříjemný a bylo vidět, že nemá dobrou náladu. Já jsem tam už úplně brečela prostě, mm-hmm. že chci jako domů, že mě nepustí ani jako do Kanady, kde jsem jako brala, že ten domov mám, mm-hmm. že jo. No tak jsme museli, dal nám nakonec teda jenom jako turistický víza, aby jsme mohli vstoupit do země a řeknám nám ty si na hranice prostě s Amerikou. Tak jsme jeli k montaně, to už jsme jeli autem. A tam po nás chtěl teda ten Proof of Fun zrovna vidět. Mně přijde, že oni si zrovna jako vyberou něco, na čem oni se chytnou jo, a jo. to chtějí vidět. A já jsem měla teda výpis účtu normálně vytěštěný. měla jsem tam to, že mi tam chodí prostě ta kanadská výplata, že tu kartu nějak v té Kanadě používám, že se jako chodím mhm. nakupovat v podstatě. A... Tomu to jako stačilo, ale potom se ještě ptal, no, ale tohle s z prosince, my jsme tam byli v lednu a on nemáte něco aktuálnějšího, tak já jsem mu fakt jako otevřela aplikaci v telefonu mm-hmm. a on, super, paráda, tady to máte a můžete jít.
0: <laughs> že záleží asi hodně na těch jako, úřednících, že, si, že chtějí nebo nechtějí. To je jak
1: s do Ameriky, no, mm-hmm. co víme o jedné kamarádce, že prostě jeden úředník se prostě špatně vyspal mm-hmm. a bohužel se tam teď nějakou dobu nedostane, no. To je fakt... Mm. Je to hrozný. Nevím, Imigrační tak. pracovníci nejsou naši oblíbení pracovníci. To jako Já
2: jsem milý člověk, když jdu takhle za někým, tak Aha. jsem samý jako hi, a tady to máte, a jak se dneska máte. A oni jsou úplně <coughs> další. <laughs> jo, jo.
1: Thank you, next. <laughs> Takže to je fajn. A když se teda přesuneme blíž k té Kanadě, můžeš nám nějak... Uh, Třeba přiblížit uh, nějaký ty pocity, když se tam jako poprvé přiletěli, nebo jak to prostě fungovalo, protože to jsme vlastně ještě neřekli přes ty Working Holiday víza. Um, ty jste tam vlastně jela tak, uh, že jste si tu práci schánili, že si musíš vlastně sehnat práci, aby se vůbec do té Kanady dostala, že jo?
2: No, to byla zase další jakoby z COVID podmínek, hmm. protože oni měli, že OK, Working Holiday víza spustíme, budeme vás pouštět do Kanady, ale vy budete mít sehnanou nějakou práci. Hmm. Tak my jsme schánili, vobepisovali jsme úplně tucty. Hotelů, restaurací, takové ty klasiky, kde víte, že ty lidi na tyhle víza jako pracují a no naštěstí jako jedna paní majitelka, u které jsme nakonec potom i pracovali, tak nám jako by vystavila jako job offer, to je takový ten popis práce jako kolik budete dostávat takový ty základní informace vlastně o té práci. A řekla, i kdybyste jako nakonec nepracovali u mě, tak budeme jako rádi, nebo tak budu, budu jako ráda, že vám pomůžu s tím se dostat do Kanady, což mě udělalo obrázek úplně v hmm. nech hmm. jako panebože, co? Milí lidi. <laughs> <laughs> no, to takže rozký. tak, no
1: a i já třeba osobně si totiž kodat. říkám, že je to by bylo tak fajn jít do Kanady, ale mám třeba úplně strašný, strašnou hrůzu z hledání té práce, že si říkám, <laughs> jako já bych se tam strašně ráda třeba na ten rok jako ohřála, řekněme. No, ohřála. skladila. <laughs> <spíšné, schladila. laughs> Ale že prostě vůbec nevím třeba, kde to jako hledat, jestli u nich funguje něco, jak my máme Jobs.cz a takový věci. Ale
2: hodně jsem teda zjistila, že jak v Americe teda, možná si myslím i mám tam taky kamarádkou, tak i v té Kanadě funguje, ježiš, funguje Facebook Marketplace mm-hmm. a že tam vlastně no. najdeš někdy i práci, ale teda my jsme hledali na Indeed a potom teda, ještě když navážu, tak mi ho, lidi hodně říkají, já se tam bojím letět bez práce. Mm-hmm. A my jsme se poprvé taky strašně báli a já to strašně chápu ten strach, že jako přiletíš do země, nemáš práci a co teď. A ale... hlavně ty více, jsou na to mm. vázaný,
0: ne? Že jako budeš pracovat když přesně je to tak. No,
2: ale máte jakoby nějaký čas, než si tu práci mm. najdete a můžete mm. s něma i jenom cestovat, takže ono je to potom v podstatě asi to. Ale co jsem zažila u nás, třeba co jsme viděli v Čespru, tak je to sice takový menší město, asi 4 000 obyvatel a tam je každou chvilku, prostě. Fakt nebyla asi jakoby den, měsíc, kdyby tam v nějakém obchodě, restauraci, kavárně nebo tak nevyselo, že hledáme pomoc a uh-huh, uh-huh. tak, takže se nemyslím, to. je že jak je to... tady,
0: že jo, taky vždycky hledají takovou tu pomocnou sílu, uh-huh. prostě v je to vždycky. Ale <laughs> co mě
2: překvapuje, tak uh, kanaděni jsou strašně zvyklí, jako když jsme se třeba ptali, jako no a jak jsi našel práci a oni, no prostě jsem odnesl životopis a já, jako dnes, ty se jako neposlal. A oni tam prostě přijdou na recepci. Hele tady je životopis, kdybyste někoho hledali, tak se mě ozvěte a já.
0: Mm-hmm. Aha. <laughs> Tý, takovou jsem měla představu jako kdysi, že když mm-hmm. jsem byla malá, že až teda vyrostu a budu se dělat brigádu, <laughs> že takhle budu chodit. Jako. A ono nic, teď už to no. všechno pošleš právě.
1: mailem,
2: a nebo jim hledáš, až na Instagram budou mít hledáme vý pomoc. Mm-hmm. <laughs> no, právě kamarádka se takhle i hledala, tak jako obepisovala a psala ty e-maily a prostě nikdo se jí neozval, ale jako když tam přijdete, tak A někde je to asi. lepší, no. Práci, no. tam? A jak jste mm. tu práci vlastně teda konkrétně našli vy přes to Indeed, nebo? My jsme to našli přes ten Indeed, no. Mm-hmm. Že tam bylo, my jsme pracovali kavárna, pekárna, Hanza byl pekař a já jsem dělala jako front house, takže.
1: Mm-hmm. A ty jste teda říkala, že vy jste byli v tom Jasperu, tak uh, to bylo hádám nějaký teda menší městečko, jak už si říkala, jak daleko to třeba bylo od nějakého většího města, nebo Jakoby byly tam klasika obchody a tak, nebo to, jak když u nás jsi tady na vesnici, máš tam celé nějaký CBA, Tesco. A...
2: <laughs> Hele, já to řeknu blbě, ale předem řeknu, že tě strašně miluju. Úplně jsem se zamilovala, bude to navždycky můj druhý domov a je strašně krásný, <laughs> ale je to díra světa. <laughs> je to malý, jako samozřejmě, že je tam jako pár obchodů, ono je to hlavně hrozně turistický. je to jako uprostřed těch skal na těch hor, vlastně. Hmm. Takže spousta turistických obchodů, restaurací v létě, ta kapacita nebo kapacita. Ty obyvatelé toho města, kterých bylo 4 tisíce, se navýšilo od 10 tisíc dalších. Protože tam strašná spousta lidí jede za prací třeba jenom jako na léto. Třeba jako studenti, že fakt přilejdou mm-hmm. v létě si vydělat a zase potom odjedou zpátky do města. Mm-hmm. No nejblíž od města, tak jako od města, kde je letiště, to bylo 4 hodiny, což bylo docela jako hustý. A od takového města, kde byl aspoň jako Walmart a byli jsme si schopni tam nakoupit, tak to bylo asi hodinku. No. Mm-hmm. To je... No
0: tak na takový ty americký zvyklým... poměry. Jo, vlastně, je dobrý. vlastně je to kousek, jo.
2: <laughs> já jako... jsem jim říkala Protože jednou, že <laughs> no ty jo, jak kdybych jela někam čtyři hodiny, tak už se možná ve Vídni, jako v, jiným, v jiných země. <laughs> jo, jo. zemi a oni tam. Mm. Cože tady jsi prostě za rohem. <laughs> <laughs> jo, to Přesně. si pamatuju, jak naši teďka zrovna aktuálně říkali, je, tak jenom
1: někde k Mikulovu, to je strašně daleko. říkám, to je snad dvě hodiny, ne? A oni, no, a já, tak jako na americký poměry, to je jako... <laughs> Prostě blízko. No. <laughs> jako to je úplně prostě jiná měra. Tady ty vzdálenosti tam, mm-hmm. kde prostě to je obrovský, jako několikrát větší. Prostě se Rádom Otázka, jo?
0: ale uh, používáš se tam
2: kilometry nebo, nebo ty jako americký. <laughs> ale Míle, Míle. v to má hrozný smatek, protože v autech normálně máte kilometry na tachometru, Aha. ale pak jedete a tam je třeba 20 mil za hodinu povolených, Aha, A Takže překočítáváš. <laughs> tak co? Tak ale... jako náhodně. <laughs> tak jako jak se jim chce zrovna, no. mm-hmm. Ale všichni, jako, co jsme se bavili potom tom lidma, tak jako mluví o, kilometr, o kilometrech, jako je to tolik a tolik kilometrů daleko. Mm-hmm. Ale když jedeš autem, tak máš značky jako rychlosti v mílích, takže mm-hmm. nechápu.
1: Takže <laughs> už jsme teda tady u takých uh, takových fun faktů, uh, Co tě třeba v Kanadě překvapilo, ať už příjemně nebo
2: nepříjemně? Ale to, že jsou ty lidi fakt jako milí. Já jsem vždycky četla, jak jsou ty Kanaděni strašně miloučky. Já říkám, to nemůže být pravda, nikdo na světě není takový. Proč? A oni takový fakt jako jsou prostě. Já vím, že to je takový ten americký small talk food, jakože mm-hmm. když si přijde objednat, ale my jsme třeba i byli jako nějak ztracený na letišti a každý za tebou přijde, jako jestli nepotřebuješ pomoct. A vlastně i ten první úředník, úplně ta naše první jako kontakt s Kanadou, kdy my jsme přiletěli a on si jenom vzal ty pasy a přišel za deset minut a řek enjoy a šli jsme. Tak to mm-hmm. bylo taky jako... Mm-hmm.
1: Já vím, že jsem právě
2: slyšela, že v té francouzské části Quebec a tak, že
1: tam je to jako horší skrz to, že prostě mluví francouzsky a tak, ale nevím. Nevím, vy jste asi nebyli Teda, no.
2: co, Já nechci nikoho urážet, teda, ale kanadský kamarádi, co mám fakt jako kanaděny, mm-hmm. tak říkali taky, že je moc nemají rádi ty jako mm-hmm. francouzsky. Že, no. že je strašně vidět, že jsou jako... Jiný. Co si budeme? Francouzi no, obecně jsou no. na ten svůj jazyk takový fixovaný, takže hledám, že v té Kanadě. Tak. To bude podobné. Ale teda nikoho asi z té francouzské části ani neznám, takže mm-hmm. možná jsou to stereotypy. No. <laughs> možná, no. A můžeš nám třeba, když se
1: ještě budeme vracet k té Kanadě, protože to je tak strašně zajímavý téma, já bych tady měla třeba dvě hodiny a ptát se na otázky. <laughs> ale když jako přiblížíš třeba nějaký svůj typický den tam, jako by, když jsi šla do práce
2: nebo přiblížíš, jak to tam fungovalo, hele, No, <laughs> já řeknu takový asi jeden vtipnější den, co bylo, co jsem šla v létě do práce. Mm-hmm. Uh, ne, že by to byl můj typický den, ale tohle fakt byl jako období. To byl asi ten den, necelý dva týdny, kdy nám nešel v Jasperu Prout. Nebo šel tak jako střídavě, protože kousek od Jasperu hořelo a přehořelo prostě elektrický mm-hmm. vedení, mm-hmm. takže všechno jelo na generátory. Pár budov, teda jako naštěstí, mělo třeba, nevím, z nějakého důvodu pár budov, jako šlo v pohodě, ale nám to v práci nešlo. A teď, jak to byla pekárna a nějaký věci, jako by byly nebo tak, tak jsme se snažili prostě prodat to, aby se to neskazilo. Takže jsme měli otevřeno jako dlouho na rozdíl od ostatních podniků, které zavřeli. A jelikož jsme otvírali fakt brzo, tak bylo třeba já nevím, půl čtvrtý, čtyři ráno a já jsem šla do té práce a teď mi prostě někdo na Facebooku psal nebo ve Facebookové skupině jako Jesspru, že Pozor, po městě se toulá prostě medvědice se třema malýma. Jeme. A teď nešel ten proud, takže nešly pouliční lampy. O, takže já jsem šla, v jedné ruce jsem měla bare spray, měla jsem sluchátka, což mi jako nedošlo, že asi bych neměla. Jela jsem na longboardu, abych aspoň trošku jako udělala rámus a svítila jsem si mobilem. A ježiši, já jsem, mě tak bušilo srdce, já jsem se tak hrozně bála, že jsem pak došla do té práce já jsem se sebou zamkla dveře, tam taky nešel proud, takže tam tma jako v pitli a říkám. Dobrý, jsem tady. No a potom přijel kolega právě třeba po hodině, tak ten jel autem a říkal, jo jo, já jsem jí viděl tam tudy kudy chodíme, víš, do té práce. A říkám, hm, super. super. No to muselo být teda celkem zážitek. No takže jsem říkala, tak jsem měla víc jako štěstí, než rozumů možná, ale nevadí.
0: A pak co jsi teda dělala v té práci, co byla tvoje náplň?
2: Um, já jsem začínala teda na Fronthausu, jak jsem říkala, potom kvůli těm druhým výzům tak jsem byla povýšená na supervizorku, protože jsem potřebovala jenom jakoby větší jakoby v podstatě Kvalifikace. kvalifikaci, něco mm-hmm. takového, ale v podstatě šlo jenom jako o obsluhu zákazníků, potom když jsem byla ta supervajzorka, tak jsem měla jako na starost celou tu jednu pobočku tak nějak mm-hmm. víceméně a tu směnu, takže... Hodně práce s lidma. hned od začátku jsem to teda měla práci i se zákazníkama, takže prostě jsem se nestihla ani rozkoukat a tu angličtinu jsem musela začít používat. Mm-hmm. Ale jako bylo to něco, co mě fakt bavilo. Mě baví práce s lidma. já v gastru dělám v podstatě od jakože brigádně, mm-hmm. že jo a tak. Takže to bylo fakt něco, co jsem si užila a naučila jsem se jakože, trošku nějaký baristický ty, což se mě vždycky taky strašně lákalo a hlavně <laughs> mě to teda... Art. Pak, to přesně <laughs> <tak>. <laughs> mě hlavně fakt baví ty kanadský smolzolky, že jsem kolikrát prostě pokecala s těma lidma a když jsme nebyli úplně nějak jako byzy, tak se kolikrát i s nima zakecáte. Jako mm-hmm. fakt, to, to bylo fajno. No? Mm-hmm.
0: A asi, co se hodně lidí ptá, je angličtina, že jo? Uh. <laughs> Chci tam jet,
2: ale bojím se angličtiny. Co s tím? Um, no. <laughs> já jsem asi nikdy neměla, nebo nepocítila jsem, že bych měla s angličnou problém. Mě hrozně Aha. prostě bavila od vždycky. Potom jsem nějakou dobu měla i přítele, který byl právě jako zvídně a o tom tady nechci úplně mluvit, ale museli jsme se bavit anglicky, protože já německy neumím, mm-hmm. že jo, takže to mi taky asi hodně pomohlo, protože prostě dva roky vztahu, že jo, vás mm-hmm. trošku rozmluví. A trošku hodně. <laughs> A v té Kanadě já jsem fakt prostě neměla jako šanci jako mluvit, nemluvit, já jsem prostě byla šoupnutá před ty zákazníky mm-hmm. a měla jsem hlavně ze začátku fakt kolegy jenom Kanaděny, takže jako neexistovalo. Mm-hmm. Ale teda takový to, jak se ty lidi bojí, že no ale já dělám jako chyby, tak já taky dělám chyby a myslím si, že všichni děláme ty chyby, mm-hmm. protože Nejsme ty rodilí mluvčí, že jo? A... a i
0: ty rodilí mluvčí, oni nepoužívají všechny
1: těch milion časů, jo, co se prostě učíš ve škole. Vez. Jako jednou to použiješ za nějakou to, když se ti to hodí do věty. A, a se na to i zeptáš,
2: to... a oni ti řeknou, to jo, vlastně nevím, jak bych to použil. No. A uh-huh. oni jako na ty chyby nekoukají. A když jo, tak ti to řeknou tak jako hezky, jako jo, ale takhle to nepoužíváme, ale je to úplně v pohodě, jako uh-huh. já ti rozumím, víš, takže takový to dělání přesně. chyb a že se toho bojíš, abych to úplně nějak jako. Že je to takový zbytečný strach, si myslím, no. Taky souhlasím.
0: No,
1: já si myslím, že celkově, ale ono to člověku fakt pomůže nejvíc, když jako vypadne fakt jako pryč někam do té země, hmm. kde musí mluvit a v ten moment ten strach prostě opadne, protože musí.
2: A hlavně, se si to mě mě jako jsi, uvědomí, že je přesně tak. No. Hmm.
1: Pak ti vlastně dojde, že je to úplně v pohodě a, nevím. a ještě se zlepšíš. Právě, mně přijde právě, že od loňské, od, od té Ameriky, co my jsme byli, tak já úplně jako nemám problém s angličtinou. Vím, že hmm. chyby dělám a vůbec to neřeším. A jako hodně mi pomohlo i to, že mi tam docela hodně lidí jako chválilo angličtinu, že nemám mm-hmm. tak výrazný přízbuk, jak třeba hodně lidí má a já na ně úplně koukám, koukám aha, fakt, mm-hmm. tak asi dík.
2: <laughs> Ale teda mě i překvapilo, sakra, ty jsem ztratila, co jsem chtěla říct. <laughs> <laughs> mám fakt tak uh, memory span jako of a goldfish, že fakt mm-hmm, tak dvě vteřiny já. něco a to. <laughs> Víte, co mi přišla teda divný? Ano, se jste to taky měli. Vy jste byli v Americe tak čtyři měsíce, Aha. A Když jsem přijela do Česka a měla jsem si poprvé něco objednat v češtině, Aha. tak já jsem byla úplně, tyjo, jak se to dělá.
0: <laughs> jo, my jsme měli, že nás napadali prostě slovenom v té angličtině jo, jo, nebo nějaké obraty. Prostě, já nejdu, uh. A přesně takový no.
2: to, jako, že přijdeš do kavárny, do restaurace a neřekneš jako, čau, jak se máš. Aha.
1: A teď jo. prostě sedíš a jenom, uh, nebo třeba teď jsem byla na Kavču s jednou slečnou a tam prostě zůstalo meníčko na stole a ono bylo v angličtině, mě to vůbec nedošlo. Já jsem Aha. prostě seděla a teď jsem to tak koukala, a teď přišla servírka, donesla to druhý. A teď tak říká: Hele, máte to v angličtině, chcete to v češtině, a já, já vůbec jsem nereagovala, říkám, to nemluví na mě. A pak jenom. Aha, ne, dobrý. Jako, že mi to vůbec nedochází, už kolikrát, Měsli, že je to prostě no. angličtina. No.
2: Nevím, fakt mi to jako potom, po chvilce, co jsme se tam jako rozmluvili, začalo při, připadat vlastně. Že jsem se na to přepínání tolik ani nesoustředila mm-hmm. a najednou to šlo prostě samo. No. A česky si vlastně mluvila s přítelem. Mm-hmm. A mm-hmm. potom jsme si tam teda našli i českou spolubydlící další, mm-hmm. ale zase jsme měli ty kanadský kamarády, takže jsme, i když jsme byli prostě potom nikde všichni, tak je vám to blbý se bavit mm-hmm. jo, v češtině. Znamen, ano. No.
0: A uh, byly tam i nějaké jako další národnosti? Nebo spíš právě tím, že je to takový, že si najdeš práci, tam, tak seš obklopená kanaděn jenom?
2: Hele, ze začátku strašně moc teda Kanaděnů jsme měli. Potom, co v Kanadě je teda tak nějak celkově, tak jsou Filipínci, Indové a měli jsme tam. Vím, že tam byla nějaká komunita teda Kostarikánců, o kterých mm-hmm. jsem absolutně nevěděla, dokud nám nepřišel kolega do práce Kostarikánec a říká: Ty jo, tady v pro je Kostarikánců. Ne. a říkám: Fakt.
0: <laughs>
1: <laughs> a ty a, vždycky měla jsi teda 8-hodinovou pracovní dobu, jo? Takhle. Mm-hmm. Takže vy jste vlastně dělali osmičku, pak jste normálně šli. A když jste chtěli někde navílet, měli jste jako den nebo dva volna, klasicky jak to bývá. Mm-hmm. Takže vlastně podobně, jak je work and travel, že prostě pět dní pracuješ, ty osmičky jo, jo, jo. zhruba, a potom máš dva dny volná, a když tak se asi dá domluvit, že já hádám přesně. Jo, to jako většinou
2: jsme to tak měli, kromě teda léta, protože to bylo. My jsme fakt jako byli jediná pekárna v tom městě, plus byla jako docela vyhlášená ta pekárna, takže fakt prostě od na fronty. on je to fakt mm-hmm. jako hrozně mm-hmm. jako. Známá turistická destinace pro ty Kanaďany a Američany, ten Jasper, takže to prostě někdy dopadlo i tak, že jsme měli třeba jenom jeden den volna, mm. ale zase mi to potom vynahradil v tím, že když za náma přiletěli. Češší kamarádi, tak mi dal normálně placenou dovolenou. Za to, že to jsem jako hodně přes času, takže to bylo úplně uh-huh. super, no. Uh-huh.
0: A jak je to tam s dýškama? <laughs>
2: Skvělý, ale <hele. laughs> To řekla tak jako nevážnou, a jak je to s dýškama, já <laughs> Ne, uh, nám všichni říkali, že kanaděni nemají tak velkou tu typovací jako kulturu, Aha. než američani. Uh-huh. A je fakt teda, že někdo ti prostě to dýško ne. ne-, ne- Nedám. Nedá, <laughs> ale většina lidí ti nechá to díško a nám to tvořilo docela dost velkou část té výplaty. Hlavně v tom létě, že jo, zase, Jasně. ale bylo to fakt jako super, no, na to. Jo, to, to, to bych <laughs> no. fakt jako klidně dělala v tom customer service. Pořád. <laughs> <laughs> No, a jak jste to
1: měli třeba s tím bydlením, protože to si myslím, že je další taková položka, že si člověk řekne, dobře, tak mám práci, a není to vlastně tak drahý se do té Kanady dostat, protože to vždycky všichni mám pocit, že ti řeknou, ne a tady na ty programy musíš mít tolik a tolik mm-hmm. peněz, tak jsem ráda, že je to teď vyvrácený tady tím mm-hmm. trošku, ale s tím ubytováním jak to je, protože hádám, že někdy to je od zaměstnavatele, někdy ale být
2: nemusí. No. Já jsem to nemusela řešit, já jsem to měla od zaměstnavatele. <laughs> a jak to vypadalo, to ubytko? Ale, ale nebylo to úplně špatné. Byl to teda takový starý jako barák, v kterém bylo spousta těch apartmánů bytů, že jo? Ale ten náš zaměstnavatel jako ty byty docela jako často rekonstruoval, docela se o ně starali, takže nevypadali zas až tak špatně, ale furt to byly prostě starší byty, že jo? Takže tak. Ale platili jsme za ně docela jako málo v podstatě, tím, že jsme to měli od nich a Hlavně jsme mohli prostě s Honzou bydlet sami, takže jsme jako neměli žádný spolubydlení. Mm. Až potom, když právě přiletěla Anička, jestli může můžu jenom pozdravit, ano, kdyby určitě. tohle poslouchala, tak zdravím do JazzPro, <laughs> všechny Čechy. <laughs> Zdravíme Aničku a všechny ostatní <laughs> no, v a celkově. <laughs> <laughs> tak jsme vlastně uh, šli bydlet s ní, aby jsme na tom nájmu něco málo ušetřili a... Aby Anička měla lepší spolubydlící v podstatě. Mm-hmm. Doufám, mm-hmm. že... To jste
1: měli jako pokoj normálně, jako klasickou
2: ložnici a třeba kuchyň byla sdílená, nebo prostě celkově jako byteček, vyloženě jak No, koupala. v podstatě to byly fakt jenom dvě ložnice a ta sdílená kuchyně byla takové hodně malý, ale mm-hmm. stačilo nám to mm-hmm. na jako... Jako člověk si zvykne, záleží, jak moc času tam mm. trávíš třeba
1: v té zimě, což mě přivádí na další vlastně otázku, že jako Kanada je dost vyhlášená těma svýma minus 30 to takový, tak jaký to je? Protože já si třeba neustále
2: stěžiju v zimě, že je mi zima. <laughs> Halo, já jsem hrozně zimom člověk. Já prostě furt nosím teplý ponožky, já svým s teplými ponožkami a všechno. Takže jako ze začátku... M- Hmm, já o tom nechci snad ani mluvit, <laughs> Na začátku to bylo fakt jako hrozný, ale když víte, že ta venku je fakt taková kosa prostě, tak se fakt jako navlečete, takže do práce prostě termoprádlo kalhoty, prostě termoprádlo triko, přesto mikinu, svetr, měli jsme koupený jako nový bundy, který byly fakt teplý do nějakých taky minus 30, 20, mm-hmm. takže to jsme se fakt jako navlíkli, no a potom vlastně my jsme přiletěli v zimě, že jo, takže to byla ta první zima, kdy jsme se fakt jako hodně navlíkali a potom mi přišlo, že tu druhou zimu, když začala, tak už jsme byli takový, je, dneska jenom minus 20, tak to je dobrý. <laughs> Takže je to síla zvyku? <laughs> jako podle mě jo, ale zase jsem teda doufala, že hele, tak já jsem teď otužila, přiletím Aha. do Česka, tady si budu chodit jenom v mikince, ve svetru a, a ani jako prtá. No. <laughs> Zajímavý. A v létě ale... No. No. <laughs> V létě, tam jsme tam měli normálně jako třicítky, jako vedra docela. Tak to mají Taky proto tam potom hodně jako hořelo, i jako naštěstí Aha. u nás, u toho Jespu jenom jednou, ale vím, že vedle v britské Kolumbii byly docela často požáry kvůli tomu vedru. Mm-hmm. Takže je to fakt prostě z minus 30 do 30. no, potom. Mm-hmm. Mě ty otázky napadají úplně randomně, <laughs> já
1: jako, když vím, co mám všechno v hlavě, já už bych se to měla sepisovat. Protože třeba jako do té Ameriky, když člověk letí na léto, tak si řekne, já v pohodě, tak ten jeden kufr, to se zbalím na ty čtyři měsíce letní, oblečení je malý. Z kolika koframa jste letěli, když jako na tu zimu člověk musí být nabalený?
2: Hele, jenom s jedním. A koupili <laughs> jste si jsme měli jenom jeden. S tím, že to prostě bylo, vem si své oblíbené oblečení a prostě stačí, když Aha. tak si tam nakoupíš. A nebo my jsme i docela jako počítali s tím, že prostě v té Kanadě jsou jiný značky, hlavně i jiný ceny, to z Ameriky taky asi víte, jo, jo. nebo znáte. Takže si tam určitě budeme chtít nějaký věci koupit, tak jsem to furt brala jako, ok, tak toho tolik brát nebudu, ale... I tak jsem toho měla jako hafo. Já si pamatuju, jak jsem ten kufr za- zavírala, tak jsem na něm prostě dřepěla a říkám, to, prosím, zavři se. Ale hlavně jsme táhli to zimní oblečení, v hodně věcech jsme ušili, co jsme měli na sobě, takový ty největší bundy a všechno, že jo. Takže tak, no, ale teď zpátky jsme vlastně, nebo zpátky, my se zase vracíme, že jo, takže jsme tam ještě spoustu věcí nechali a to jsme teď mm-hmm. měli oba dva plný kufry a nevím, co budeme dělat na konci léta, jako jak všechno odvezem. Mm. Takže nedokupovali jste kufr, nebo vlastně tím, že jste tam něco nechali, tak zatím mm. dobrý. Zatím jsme si jako řekli, dobrý to tady může zůstat, ale mm-hmm. ještě tam no. ty dva takové random
1: body, který prostě, když se řekne, řekne Kanada, nebo jako Amerika celkově, tak člověka napadne. Třeba co jako jídlo v Kanadě, protože. Hmm. My víme z naší zkušenosti z Ameriky, jako ze Spojených států, že to bylo teda fakt hrozný. Jako to nemůžu jako to říct
0: všechny
2: potraviny ne a tak, tak všechno přeslazený, no, tučný, smažený. Jako Mně přijde, že všichni úplně, jo, prostě americké jídlo. A říkám, jako, já si myslím, že ta Kanada a Amerika za v tom hledají zjít docela jedno, pardon že oni nemají, žádný, jako, oni nemají žádnou kuchyni, jako sorry. Dělají burgery, Nemaj, no. super, ale já nejsem moc na burgery. A jejich pizza teda není absolutně vůbec dobrá. Já mám ráda ty naše evropský <laughs> prostě pizza s tím tenkým těstem a mně přijde, že tam je to prostě smažený ta pizza, nebo Aha. já nevím. Ale v Kanadě je teda ještě vyhlášený ten putin což jsou v podstatě hranolky jako s gravy <laughs> a se sírem. <laughs> 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 ale to gravy je taková prostě uho, no. No, je, no. <laughs> není to nějak jako extra... Byly nějaké podniky, které to měli líp, a třeba v tom měli nějaký zvláštní přísady, že to bylo jako lepší. Ale, ale ochutnat to
0: musíš. Ne? No, Když přesně. Zkále, no. Ne?
2: <laughs> <laughs> Takže jste si třeba jako vařili, nebo
1: chodili jste víc jako na jídlo, nebo práci jste to měli asi nějak taky pořešený?
2: Uh, ta <laughs> tak v práci jsme jedli v práci. To jsme měli mít jako s 50% slevou, ale tak známe to všichni, jak prostě tam pracujete čtvrt roku a už je to jo, tak já si tady vezmu něco k obědu. <laughs> Aha, jo, jo. <laughs> a nikdo moc neřeší. A jinak doma jsme, to jo, my jsme si vařili takový jako na ten evropský způsob, nechci říkat úplně na český, ale určitě na ten evropský způsob takový ty jako rajčatové omáčky nebo s mm-hmm. pestem, něco se mm-hmm. sírem a tak, takže to bylo docela fajn a hlavně i jak jsme potom teda bydleli tři, tak jsme se tak nějak střídali, že vždycky vařil někdo jiný, takže, ale že bychom jedli jako něco přímo asi jejich. Hele a potraviny hmm. jako takový,
0: jako že bylo tam něco, co jako tady vůbec neznáš nebo... Naopak, co ti tam chybělo, že prostě, že, že je tady a není tam? Pardon, vržeme židle.
2: <laughs> jo, mě chyběly hrozně horálky teda. <laughs> Ale potom teď mám tady v Česku a myslím si, že jsem si jako jednu koupila vůbec. <laughs> Ale... Tak si je musíš
0: nabalit sebou, a že no, potom to přesně čekane. tak. <laughs>
2: Ale ty, jo, jestli tam mají něco, jako, co my nemáme, tak jako jasně, že mají nějaké takové ty asi sladkosti, co my možná mm-hmm. úplně neznáme, ale abych pravdu řekla, tak mě ani ty jejich sladkosti jako tolik nechutné. Mně mm-hmm. přijdou tak jako až moc umělí, Měli. jako já vím, že žádná sladkost nebude úplně jako dobrá, jo, ale ty jejich mi přijdou fakt možná hodně jsou až začávou. Jako. No. A mm-hmm. že to v tom i v té chuti jde, jako hodně cíti, mm-hmm. takový to, mm-hmm. tvoj, tvoj. <laughs>
1: Já to mám vlastně ještě jeden takový bod k tomu a tím dalším, protože Kanada je taky vyhlášená tou svou přírodou a tak, nebo to jsou vlastně dva body, a, takže já je řeknu vědom. První bod je, uh, jako kolik jste toho stihli procestovat. A s tou přírodou se pojí i ty zvířata. Tam je to hodně, se tam mluví o medvědech a tak jako právě to už, už si říkala jedno to story, Tak uh, já z toho mám třeba fakt jako docela respekt a strach, jako že bych byla někde v horách v městečku a teď prostě tam, že někde je medvěd
2: a já no. Pane, nebo že co já budu dělat, když potkám medvěda. <laughs> Hele, já jsem myslím, že o ty zvířata je ta Kanada možná ještě jako kouzelnější, mm-hmm. ale teda, co jsme stihli vědět, ona, když začnu teda tím, tak ta Kanada je strašně obrovská, ale fakt jako neskutečně obrovská. Takže jako my jsme viděli nějaký takový ty základní věci, takový ty nejvíc turisticky profláklí body v, kolem toho Jasperu, v Banfu a toho Kenmore. Protože když za náma přiletěli, že jo, ty český kamarádi, tak aby to viděli trošku i oni, tak jsme mm-hmm. určitě jakoby jezdili po těchhle bodech. Uh, kolem Jasperu jsme toho strašně moc jako vyšlapali, prohajkovali, protože kdykoliv jsme měli volno, tak jsme prostě něco vyšlápli nebo jsme chtěli něco vidět, takže tam to máme prostě prochozený fakt hodně. Ale jinak teď v létě právě, jak plánujeme ten road trip, tak v podstatě budeme fakt celý léto jenom cestovat a... Mm-hmm. Nevím, jestli nám z nějaký tři měsíce, to prostě uvidíme, jak na tom budem, jak se nám bude chtít, hlavně i finančně, že jo. Mm-hmm. Ale určitě aspoň měsíc toho budeme jezdit jenom po Kanadě. Ono teda za prvé mm-hmm. ty jejich vzdálenosti, že jo. Mm-hmm. Nám zabere spousta času, ale tam je prostě tolik jako přenádherných míst, že já jenom jako scrolluju tím Instagramem. Aha. Teď ten Instagram mi to hází ty místa, protože ví, že to vyhledávám. A já to jenom uložit, 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 <laughs> takže to bude ale asi hustý. Co
0: teda, já si představím hory a jezera. Ale
2: jsou to hory a jezera. Jo, je tam
0: ještě něco? oni všichni jako teda ne? říkají,
2: že no a ty pak prostě no, uvidíš je. tolik těch jezer, že to vlastně už bude všechno splývat a bude to stejný. Ale já bych ti dokázala vyjmenovat prostě každý jezero, čím je specifický, kde jsme byli a který jsem viděla, protože nejsou stejný. Jakože všechny mm. jsou úplně přenádherní A u každého dalšího, co jsme, tak já si řeknu, ty, to je prostě snad ještě hezčí. Jako. Jo, jo. A hlavně kolem těch jezer jsou často fakt jako výšlapy, kde jsou potom úplně neskutečné výhledy, jakože mm. jsem kolikrát si říkala, že. To snad není prostě ani jako reální, jak je ta země někdy nádherná. Mm-hmm. To bych je začala mm-hmm. hajkovat s tím, jak já, <laughs> já jsem <laughs> na úplně nemiluji, ale pro fotku všechno. <laughs> já jsem kolikrát měla i pocit, jako nebo pocit, že jsme třeba vyšlápli nějakou horu a teď se prostě podíváte, za prvé, co jste vyšlápli, tak jste Aha. na sebe tak jako strašně hrdý, mm-hmm. a za druhý se koukáte prostě dolů na nějaký ten jezero, cokoliv a já jsem měla jich jako slzy v očích, nebo jsem se prostě rozbrečela mm. a říkala jsem si, jak je to fakt jako překrásný a v životě jsem asi taky vděčný, jako, přesně že tam můžeš tak, být no. jako neměla až takový cit k té přírodě, ale jako fakt je to tam něco úplně wow Já mám
0: <laughs> někdy na takových místech pocit jako, že přesně, že mi ta hně nepřijde reálný, že tam jako stojím a říkám si jako je to krásný, ale, ale jako fakt tady jsem. Nebo jako děje. <laughs> jako, to no. mě někdo,
1: ono se to děje. <laughs> to je přesně to, co my si myslím, už v nějaký epizodě taky říkali, Aha. že nám přijde, že už si nemůžeme, že si nezvládám jako vážit toho momentu v ten mm-hmm. moment, mm-hmm. že až jako, že tam jako stojíš snažíš se stihnout co nejvíc věcí. třeba My jsme to říkali myslím v souvislosti s New Yorkem. A potom vlastně až zpětně, když se koukáš na ty fotky, na ty videa jo, a všechno, jo, jo. tak jako si říkáš, jo, já jsem tam fakt byla, to bylo <laughs> super. A já
2: jsem taková jako od mých asi nácti jako těch třinácti a tak takový hrozný snílek jako já jednou bych chtěla vidět prostě LA a potom tu přírodu a tak a najednou tam prostě stojíte a jste jako, ty já jsem to dokázala prostě já jsem tady a jako všechno je to jenom díky tomu, že já jsem prostě prostě zatím šla že a ono se to může zdát vlastně jako strašný takový maličkosti nebo jako malicharnosti nebo takový jako pro někoho kraviny, ale když tam v tu chvíli stojíte prostě, tak je to takový jako wow. Mm-hmm. Výstupy z komfortní zóny, jak stále
1: říkáme, posouvají dál. <laughs> Za dobrodružstvím. Ty, ty si jenom tak jako řekla. A ještě dál. Ještě dál. <laughs> Do nekonečná ještě dál. Jenom tak jako mimo. Ty jsi nakousla to LA,
2: byla jsi v LA? Jo, byli jsme. Jaký
1: je tvůj názor na LA? <laughs> Hele, <laughs> tak v Já jsem
2: strašně sníla o tom, že moje první americké město bude New York, s tím, že jsme měli letět do, na to work and Travel. Každopádně to se nestalo. Aha. Takže moje první americké město bylo LA. Já jsem to strašně dlouho měla vysněný. Bylo to taky takový to top město, který jsem chtěla vidět. Yes, yeah. A bydleli jsme tam teda ještě u kamarádky přítele, které je přímo jako z Kalifornie, tuším. Mm-hmm. A možná o to, to bylo trošku jako jináčí, protože jsme to měli z toho pohledu toho local trochu, mm-hmm. ale. Byli jsme ještě v San Francisco. Kdybych to měla porovnat, tak to San Francisco mi takový víc friendly, takový víc hipster, takový jako jo, tady bych chtěla žít. Každopádně tím, že to v LA pro mě bylo prostě první to americké město, takový ten americký sen, že jo, tak jsem jo. si říkal, tak jsem i z toho byla teda unešená dost.
0: Jo, takže si byla vlastně unešená, jako, protože to bylo ten první no, Přesně tak,
2: no, já jsem z toho fakt jako byla úplně tyho, my jsme konečně tady, prostě tři roky nám nevyšlela Amerika a teď konečně. Hezký. Jo, tak
0: to chápu. A to je zajímavé, jak to ty okolnosti vlastně měly. Jo, 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 jo. jo. Takže my jsme LA měli až jako po hmm. celý té experience no. prostě v New Yorku a po třech měsících, tak jsme letěli na západ a začali jsme Vegas a pak jsme se hmm. dostali přes přírodu do LA a taky jsme se tam jako hrozně těšili, ale zároveň to bylo prostě uprostřed nějakého toho tripu. Hmm. A teď nás to jako trochu zklamalo, protože oproti těm dalším jsem místům... Jsem byla hrozně
1: zklamaná. Nám přišlo to jako LA takový... <laughs> jako ono vždycky mě baví, že jsem čepráčetla takové ty jako stereotypy, že v New Yorku se všude povalovou odpadky mm-hmm. a strašně to tam smrdí. Ne, přišla jsem do LA a přesně jsem měla tuhle zkušenost LA. Ale <laughs> teda jako... Takže nevím, no. Tak jako
2: až zaráželo, jak je to teda plný bezdomovců. Jo, mm-hmm. přesně. Mm-hmm. Stany Ale a je, nebo myslím jako, si, že to LA je teda taky špinavý a to, že prostě jdete třeba po tom chodníku Slávy a válí se bezdomovce i tam, přesně. tak je to takový. To přesně, jsem tam bála normálně fakt, že jo, No nám toho. teda i ten Justin, který jsme bydleli, říkal, uh, on bydlel kousek od nějak Hollywood Boulevard, takže jakože Aha. v poměrně kousek od centra na tak velký město. Aha. A říká právě jako, hele, hlavně tady asi nechoď jako sama, vždycky ti s Honzou, a my jsme měli i teda pučený auto, tak on prostě tady to zaparkujte vždycky před barákem a jenom do baráku a do auta, jako. Aha. Tak jsem byla taková jako...
0: OK. <laughs> právě, no, že je to takový.
1: A tady ten váš vlastně road trip, nebo výlet do Ameriky, to jste mě nebo do USA, to jste měli vlastně nějak v rámci jako volna, nebo až potom, kdy jste skončili tu práci?
2: Uh, to bylo v rámci volna, protože to právě bylo v tom lednu, kdy my jsme museli opustit Kanadu a znovu uh-huh. jakoby potom na hranici, aby jsme aktivovali ty víza a ještě uh-huh. jsme jakoby potom letěli na Kubu. Uhum, a jak dlouho vy jste tak. tam ve výsledku byli,
1: protože uh, vlastně ty si říkala, že jste měli to working holiday, že jo, což je na ten uhum. rok a potom jste měli myslím
2: to young professionals, co to uhum. jmenuje a to je na jak dlouho, to je taky roční? Je to taky roční s tím, že teda uh, já jak jsem se tam tak úplně potom sesypala pod ty migrační kontrole, uhum. tak jsem mi nějak jako zastesklo potom tom domovu a chtěla jsem chvilku zase takovou tu pohodlnost, co mám tady, protože tam fakt jak jste z té komfortní zóny, uhum. i když jste tam rok, dva, tak prostě je to furt, není to ten domov jako domov, jo, že jo? Takže jsme se rozhodli, že teda poletíme na nějakou dobu domů. Mimo to my jsme minulý rok žádali o víza na Nový Zéland, kde zase máme rok na toto aktivovat. Takže jsme si řekli, OK, poletíme domů. Z domova poletíme na Zéland a ze Zélandu se vrátíme jako do Kanady. A mhm. tím, že máme furt platný tyang professionals, tak se jakoby vracíme na ně. Mhm. Bude to je pak nějak prodlužovat asi, jo, že? Uh, ještě nevíme. Uvidíme, co bude. My jsme si strašně pohrávali jako s myšlenkou, že bychom v Kanadě zůstali, že bychom se tam zažádali o trvalý pobyt uh, s tím, že tam je potřeba jakoby one year experience na nějakým high skill job, což jsme oba vlastně měli, takže teď vlastně už jenom uvidíme, jestli se nám furt bude chtít, uh-huh. když tak jako uh-huh. máme ty zadní vrátka, že zažádat můžem, ale... Zase stojí to docela dost peněz, na druhou stranu prostě máme tu rodinu jako tady mm-hmm. a i to odloučení by bylo asi jako docela těžký a všechno máme tady, že jasně, jo? takže jasně. tak. Chápu, a ještě no. k tomu
0: Young Professionals, tak kdo bys měla vysvětlit posluchačům, co to je nebo jaký je ten rozdíl?
2: Um, no tak na Working Holiday v podstatě je to asi takový to nejlehčí, nejlepší, nejdostupnější, jak se dostat do té Kanady pracovně na ten rok a jako zažítý. Uh, máte tam vlastně otevřený pracovní povolení, takže během toho roku můžete pracovat pro víc zaměstnavatelů. Prostě, hele, tady se vám líbí, zůstanete dva měsíce a potom se rozhodnete, že chcete zkusit třeba ty hory, jako, takže můžete být dva měsíce ve městě, dva měsíce uh-huh. se přestěhovat někam do hor a tak. Když jste na ty Young Professionals, tak to už si musíte v podstatě dohodnout se zaměstnavatelem. My jsme měli zaměstnavatele, který nám jako vyšel vyšlo stříc a on nám. Jakoby Udělal něco jako sponzor a zaručil se za nás yeah. na ty víza, takže on musel taky vyplnit nějakou aplikaci, musel za nás zaplatit nějaký poplatek a tím pádem už jsme měli jako uzavřený pracovní povolení a mohli jsme pracovat jenom u něj. Mm-hmm. Ten rok. Yeah.
1: Mm-hmm. Takže ono, uh, teď jsem úplně ztratila tu myšlenku. Uh, je teda vlastně možné jít na to working holiday, potom si řekneš, jo, tak já bych tady chtěla být to, ale jako díl, ale chci třeba jet domů na, nevím, na dva, tři týdny nebo měsíc. Takže si můžeš zažádat o Zojang professional, být třeba měsíc zase tady v Česku, navštívit rodinu
2: a jet zase zpátky. Mm-hmm, určitě ono zase, jakoby, oni na sebe nějak úplně jako nenavazujou, prostě zase... Mm-hmm požádáš o ně, dostaneš je, máš rok na to je aktivovat a je to mm-hmm. úplně na tobě, jak je aktivuješ.
0: Akorát musíš mít toho sponzora vlastně.
2: Přesně tak, no. Já vím teda, no. že nějaký lidi jezdí jako přímo na to, že jako v Kanadě ještě nikdy nebyli, rovnou se zařídí mm-hmm. nějakýho sponzora a upíšou se v podstatě na ten rok k němu, mm-hmm. ale to mi přijde takový jako, hele, co nesedneš kdyby, no. si s ním prostě, nebude se ti tam líbit a co potom, prostě máš to zkažený, no. Mm-hmm. Takže.
1: Je úplně, myšlenky, úplně <laughs> jsem se teď tak jako zasekla. Že já mám podle mě tak plnou hlavu myšlenek, že vůbec jako nevím, kde začít a kde skončit. Jo, vy jste teda vlastně tam byli rok, že na to working holiday, což asi do ledna a potom, když jste teď zpátky do Česka, tak v březnu? Nebo
2: únoru rovnou? Jo, jo, jo. Asi po měsíci podvou toho jo, jak jo, professionals. Jo. Vlastně potom, to... jsme to aktivovali, tak jsme asi podvou to jako zabavili.
1: A může, můžete jo, to
2: jako by takhle přerušit, jo, my, jsme to, my snad i na té hranici jsme se ptali, jako hele, my asi pojedeme na jako rodinu, je to více stupový. a já jsem to i hledala na internetu potom, takže jsme si všechno radši Mm-hmm. Ledali, protože do Kanady se fakt chceme vrátit. No a říkali jsme, že kdyby náhodou něco, tak nás tam snad jako pustí na turistický, no.
1: A když chcete teďka
2: letět? Ty to říkáš, že se tam vrátíte
1: a předtím ještě ten Zéland. Tak jaký je teď ten plán?
2: <laughs> no, my si teď hážeme takovou cestu jako kolem světa. <laughs> protože jsme v podstatě že letěli z Kanady do Česka. Tady jsme nějaký dva měsíce cca a letíme z Prahy na Zéland a ze Zélandu se potom vracíme do Kanady. Takže si to a Zéland tak. jenom jako cestujete, vyloženě. A, tam, jak jsem říkala, tak uh, jsme žádali o ty víza a tam to platí úplně stejně jako v Kanadě, uhum. že dostaneš a máš rok na to je aktivovat, ale protože my jsme tu z té Kanady ještě fakt jako nic moc neviděli, uhum. tak je letíme jako jenom aktivovat a vracíme se do Kanady, tam uhum. odcestujeme ty nějaký tři měsíce a poletíme na Zéland už jako pracovně. Jenom uhum. tam letíme teď, aby nám to vlastně nepropadlo. To je strašně inspirativní na jednu stranu, že někdo má
1: vlastně jak bych to řekla doslušně, no prostě, že má někdo koule na to, to prostě takhle všechno jako zařídit a jako to, protože mě to strašně jako, respektuje to šíleně. To
0: ta komfortní zóna.
1: No, jsem strašně inspirativní člověk. Hodin. Děkuju.
2: <laughs> Máme být nějakých 12 hodin v letadle a na to se moc mm. necítím. No, <laughs> nám ten stačilo nešme. 10
1: do Mexika a no. bylo to dost hustý celkem, no. Každopádně, když nějak jako uzavřem tu Kanadu, a já tam teď asi nutně potřebuju, mám takový pocit, A Každopádně, to náma. Já už bych, ty taky. Dobře. No, já se na tebe koukám, tady po očku, že chytáš taky takový, mm. jako. Ajaj. Aj.
2: To tady nevím, no, ne nenápadně.
1: My jako neposedíme, my jsme tady těm věcem strašně jako otevřený, a já jako Kanadu mám vyloženě jako v Merku dost, takže teď něco ještě víc. Je to jako nádherný, plom. je to fakt jako. Přenádherný. <laughs> Kdybys měla třeba nějak jako zhrnout, co bys doporučila lidem nějaký jako body, když jako si řekne, hej, chci do Kanady, tak co teď? A uh, na co se
2: třeba připravit? <laughs> Hele, asi úplně do začátku takový to jako rozhoubání, prostě jako nebáce. Jako v nejhorším, co se stane, tak si koupíš letenku a odletíš zpátky domů, no. mm-hmm, jako, mm-hmm. to je to nejhorší, co se může stát a prostě to zkusit, no. A jestli máš jenom trošku jako nějaký nutkání, že by si něco takovýho chtěl jako podniknout, tak proč to prostě neposlechnout, že jo? Uh-huh. Já furt tak říkám takový to, no žijeme furt jednou a ty tady jako furt chceš jako škola, vejška, práce a to jako všechno, co z toho života budeš mít uh-huh. a to mi jako strašně málo na to, co ten život nabízí. Uh-huh. Takže tak jako...
0: Krásný. Prostě jako
2: to využít, nebát se skočit, protože ono,
1: my to taky říkáme Furd, že prostě ty výstupy z komfortní zóny ti přinesou úplně nejvíc, že člověk se bojí, je mm. z toho ve stresu, mm. ale pak je vlastně strašně šťastný a strašně ho to změní, protože mm-hmm. věřím, že i ten návrat do Česka pro vás nebyl úplně jako jednoduchý. <laughs> Pocitově. Tohle to, tohle
2: to hustý. Jakože jsem se dělala vleto chvilku, jsem brečela, Uh, chvilku jsem se těšila, chvilku jsem brečila, aby jsme tam už jako byli, že se těším, <laughs> protože hra má dvouletou letou malou, že Takže to bylo <laughs> úplně největší těšení. A no, bylo to, <laughs> je, to, je, to je to hrozná jako emocionální jízda. Jako. Mm-hmm. Ať už se někam odstěhovat, nebo se potom po tom roce vracet, tak jako, to znáte mm-hmm. sami asi. Vždyť mm-hmm. tam necháte úplně kousek sebe. A... Mm-hmm.
0: Tady na tom mi jednou řekla uh, jedna um, právě z práce z Řecka, že ne, ne, necháváš tady kousek sebe, bereš si kousek řecka sebou v srdíčku. Yeah. A to se mi hrozně líbilo. Je, <laughs> <laughs>
2: yeah, to je ty motivační citáty, <laughs> jak vytržený z nějakého motivačního citátu. Ale je to ne, jako ale, pravda, ale to pravda. Jestli jste jako měli dobrou zkušenost a Americe, tak, musíte takový to, když jako fakt víte, že máte zabaleno a jedete na to letiště, tak já jsem prostě taky hřbala. Já jako. taky hřbala. <laughs> no, jako... já to ani nekomentuju. <laughs> Prostě jste tak jako vděčný za to, co se stalo a zároveň jako víte, že už to jako má skončit a že, že to jako končí, ale... A že už to stejný no. vlastně nebude nikdy. <laughs> <laughs> ono ne nadarmo se podle mě
1: říká, že dobrý věci prostě musí jako skončit, protože pak kdyby ti trvali, furt dál a dál, tak buď tak si ti to omrzí, dobrý, no. nebo si toho nevážíš, Přesně. nebo se to něčím pokazí. A zase přijde něco jako dalšího, no, co tě posouvá mm-hmm. k těm mm. tvým životním milníkům. A ještě než to tady tak jako ukončíme, protože ta Kanada tady by se o tom dalo mluvit strašně moc, takže určitě můžete Enny jako napsat, mi nalinkujeme její Instagram do popisku potom, protože určitě vám ráda pomůže poradí, všechno řekne a Každopádně, ty si necestovala jenom po Kanadě, ale oproti třeba jiným lidem, co cestují jako po Evropě, tak jsem koukala, že máš docela procestovanou i Asii, co tady mám vypsaný: čas, Singapur, (laughs) Malajzie nebo Tajsko, tak jenom nějak krátce. Můžeš říct nějaký zážitek, nebo třeba ještě Kambodža tady
2: byla koukám. Hele to byl takový ten, jako když nebudu Evropu, protože mě ta Evropa přijde taková, vlastně jako domov, že tady, když letíte někam, tak je to za rohem, tak. To Tajsko pro mě byl asi takový první jakoby, výstup z té komfortní zóny. A za to musím teda strašně poděkovat Honzovi, protože já jsem vždycky chtěla cestovat a vždycky jsem cestovala a prostě miluju to, ale on to celý tak jako naplánoval a řeklo se prostě, halé, tak jako poprváku na vejšce v září na měsíc odletíme do té Ázie. Mm-hmm. A on to prostě celý dal dohromady, protože už tam teda jednou byl a to byl v 18, prostě ještě na střední, to jako mm-hmm. nechápu úplně. Wow. <laughs> a celý to dal dohromady a naplánoval ty lety a bylo to úplně neskutečný a co si asi doteď budu pamatovat je, když jsem brečela ještě v Praze na letišti a my jsme čekali na nástup do letadla a já, tyjo, ona se to furt děje prostě a najednou ta prostě malá Eni, která vždycky cestovala jenom po té Evropě, letěla někam prostě do Ázie a já jsem byla jako wow, prostě já fakt dokážu takový věci, když budu chtít, jako, fakt to bylo hodně hustý. A jako nejkrásnější zážitek mám asi teda z Kambodži. I když všechny ty země, kde jsme teda byli, tak byly nádherné. každá jako měla něco do sebe, ale v té Kambodži jsme tak nějak jako tu cestu začínali a teď jsme tam byli v tom Angoru, což je jako by ten komplex těch chrámů, je to taky úplně nádherný, je to bezstarověký. starověký, taky tam úplně pocitujete to, jak vlastně maličcí jste. Mm-hmm. A my jsme tam jeli tuktukem k jednomu prostě chrámu mm-hmm. a jeli jsme přes vesnici, která byla prostě naprosto odřízlá od jakýkoliv civilizace. A teď jsme jeli a prostě tam vidíte, jak ty lidi vlastně mají hrozně málo, nebo prostě nemají v podstatě nic. A my jak tady v tomhle světě prostě moderní máme mm-hmm. úplně všechno prostě. mm-hmm. na, na všechno, co si ukážete, tak můžeme mít. A jeli jsme kolem toho a oni byli tak prostě hrozně šťastní a tak mm-hmm. jako si užívali toho života. A děti si tam hráli a vlastně všechno, co oni potřebovali, byla nějaká ta chatrč a že mají nějaký to malý rýžový políčko. A já jsem z toho byla úplně jako jak málo stačí ke štěstí a jak mm-hmm. my si vlastně neuvědomuje a me ani jak vlastně privileged jsme, když to je řeknu je takhle. Je a byl význam. to úplně takový jako point, kdy jsem si úplně jako uvědomila jako to všechno asi nějak takový to. to je hrozně no. hezký.
0: Hlavně fakt mi to připadá, že nejdřív si řekneme jako, je, tak oni jsou jako chudáci, mají jenom jako tohleto. No, ale vlastně tak. vidíš, jak jsou naplnění uh-huh, tím životem. A jako možná my jsme že... chudáci. No, jo, jo.
1: On je ten struggle v tom, že my prostě jak máme všechno, tak si toho nezvládáme vážit, jak se to uh-huh. podle mě posouvá a máme k tomu navíc i ty starosti nějaké věci na řešení, ale tím, že Oni jsou prostě podle mě asi zvyklí na to, co jako mají a stačí jim to, nepotřebují mm. žádné technologie a to, tak jsou prostě šťastní za každý nový den, za tu rodinu, mm. za tu komunitu. Hlavně
2: my jako vždycky řekneme, no co by lidi jako tále tále mm. za to dali a jako co oni by za to měli dávat. Já jsem tam prostě viděla, jak oni jsou úplně mm. prostě nadšený a milujou ten život a dokážou si ten život užít a by jasně, že každý máme nějaké své problémy mm. a tak, mm. ale to se strašně mění i s tím, jako jaký potřeby máme a takový, že jo. Přesný. Takže to je takový strašně těžký posuzovat, jako jak se mají tamhle a jak Aha. se máme my. Mhm. Ta, se zase říkáme a... z toho našeho privilege. To Přesně. No.
1: Ale ono celkově, ta Asie, ono se říká, že je taky hodně jako jiná tam ta mentalita, to asi je to úplně, když třeba srovnáš právě tu Kanadu, Evropu a teďka tu Asii, tak... Jaký hmm. je tam třeba nějaký rozdíl, nebo kde ti... No, tak asi ti bylo nejlíp Na Kanadě, to jsem pochopila. <laughs>
2: Ale... Hele, ty, nějak to srovnat... No, v čem jsou prostě nebo... jiní v té Ázii, když to tak. řeknu? Mně přijde, že jsou takový možná zase o něco víc, jako, že mají na všechno čas, že jim je tak zase tak nějak... Trošku víc ty věci jako jedno, uh-huh. ale na druhou stranu je zase potom těžký porovnávat, když jsme byli v Bangkoku a když jsme byli tady někde v Kambodži, jako to. Že uh-huh. Je teda strašně zajímavý třeba potom vidět, když jsme byli v Kambodži v hlavním městě, takže tam vlastně si nežijou zase nějak jako špatně, což teď zase nechci říkat, že my se máme líb nebo něco takového, uh-huh. ale když to porovnáte, jak se prostě mají tady někde v Kambodži v hlavním městě a kousek dál, kde vlastně jedete tři hodiny autem a tam si žijou prostě v chatrčích, tak je to takový mm-hmm. jako fakt z extrému kontras. do extrému v podstatě, mm-hmm. no. Ale no, takový, mně přijde, že jsou jako donkéristi, že to mají docela dost na párku nějaký ty <laughs> jako aziati. Ale taky nám tam bylo jako strašně fajn, jsou to strašně milí jako lidi, s někým jsme tam neměli problém, taky byli schopní vždycky pomoct a... Mm-hmm. Podle čeho jste vybírali třeba ty destinace, protože ta Ázie, ty tam jako fakt toho
1: máš hodně. Jako to člověk většinou si řekne, pojedu do Vídně, do Chorvatska, možná hodím nějakou Francii, Španělsko.
0: Nebo dobře, i když ta Ázie, no. tak si vybereš prostě jednu destinaci no. a tam jedeš. A ale ty tam toho máš,
1: máš fakt jako hodně. Celkem jsem se koukala Hello. proti lidem, co My známe.
2: <laughs> no, Tajsko jsme vybírali kvůli tomu, že tam Honza byl uh-huh. a strašně by to chtěla jako ukázat, jaký to tam je, protože tam byl v době, kdy jsme spolu ještě nebyli, že jo? Uh-huh. Takže tak. Uh, a jelikož jsme tam měli měsíc, tak jsme tuším nějaký dva týdny měli na Tajsko, kdy jsme byli v Bangkoku, na Phuketu a na Pipi. Potom jsme měli nějaký týden, něco takového v té kambože, kde jsme teda taky přijížděli jako, kdyby se teď měla vybrat, tak v té kambože možná chci strávit víc času, mm-hmm. ale za tam předtím nebyl, tak jsme úplně nevěděli, co od toho čekat. Ale tam jsme měli teda taky nějak ten týden a v Malajzi jsme byli pár dní a Singapur nám tam vyšel tak jako, že zrovna byly levné letenky a ten Singapur, jelikož je docela drahý, není to mm-hmm. jako ta jeho východní Aze, je to tajsko, že to se dá udělat docela jo, low costově, tak jsme řekli, ty, když už jsme tady, tak prostě do Singapuru pojedeme, ale tam jsme byli fakt jenom dvě noci, protože a žili jsme tam jenom na mekáči, protože to bylo takový to nejlevnější. Jo, <laughs> jo. Takže to jsme si prostě řekli, že ho chceme vidět. No. A já jsem teda strašně chtěla do Universal Worldu, protože to majorský park. <laughs> no, já hrozně chci do Asie, tak právě to tady tam. Bylo to úplně ižiš, překrásný. Protože Ázie nikdy nelákala úplně, Mě hrozně, no. jo. Je to tam fakt, jakože nikdy bych se asi neřekla těch pět let už to bylo, tak možná šest, sedm let zpátky, že mě ta Ázie jako tak natchne. Mm-hmm. Ale fakt to bylo jako... Taky jako jedno velký wow. Úplně mm-hmm. zase něco jiného, když jinýho to právě. porovnáte s tím závodním světem. A angličtina v pohodě, normálně se tam dalo domluvit všude. Jo, docela jo. Hlavně se hodně byli po těch jako turistických, že jo, zase bodech. Já bych mm-hmm. se asi v Ázii úplně bála nebýt na nějakým turistickém mm-hmm. no. cíli nebo tak, ale domluvíte se s ním a když ne, tak rukama, nohama, oni to mm-hmm. pochopí.
1: Nejprve mě ta Ázie prostě děsí částečně. <laughs> <laughs> jak je to prostě úplně něco jako jiného, to beru jako takový ten orient tam někde. <laughs> <laughs> Takže to je takový zajímavý a ještě na závěr si zeptám, když toho máš procestovaného celkem dost, je nějaká země, kam by se třeba už nevrátila, že jako ne, že se ti tam třeba nelíbilo, ale že jo, hele, viděla jsem to dobrý, stačilo a naopak země, kromě Kanady, kam by se jako <laughs> chtěla
2: vrátit. Hele, já teď asi budu s ní teda možná trochu nevděčně nebo blbě, ale možná na tu Kubu, mm-hmm. protože tam je furt ten komunismus mm-hmm. a je tam prostě jako všílený množství, že my jsme se tam bavili s tím uh, Adrianem vlastně, u kterého jsme bydleli přes Airbnb. Mm-hmm. A teď on nám vyprávěl, jak to tam jako všechno chodí a jako, že tam vidí prostě na ulici v podstatě, že brat jako děti po večerech a že je to jako hrozný, že on se má dobře díky tomu, že má to Airbnb, Airbnb. a ještě, že je teda doktor, i když dostává úplně jako směšný peníze. Ale jako, je to asi země, kde kam bych nechtěla možná kvůli tomu, abych jako nepodporovala ten režim tam trochu, no. Mm-hmm. Jako já vím, že to zní blbě asi. taková je nádherná, je to prostě Karibik, že jo, krásný pláž, prostě, no. ale strašně se to na tom podepsalo a já vím, že jako si tam nechtějí pustit ty Američany, protože mm-hmm. by z toho udělali druhou Havaj a že jako OK, na tom asi taky něco bude, ale oni by jim tam prostě špetka těch peněz jako pomohla, no. Tam se mm-hmm. všechno tak jako rozpadá a tak je to tam kolikrát jako z extrému do extrému, no. Mm-hmm. Ale tam, jako zážitek tam. určitě, jako <laughs> promiň, zážitek určitě, jako taky velký na z Kuby.
1: Mm. A kam by se pak vrátila? Kde se ti fakt jako líbilo?
2: Uh, do Kanady. <laughs> a určitě do té Kambodži. Tam se mi hrozně moc líbilo a chtěla bych tam fakt asi víc času. Mm-hmm. A těším se teda znovu do těch států, no v létě, protože si konečně jako splním ten mm-hmm. road trip po těch státech, takže tak.
1: A co tam máte v plánu za road trip přesně?
2: Hele, úplně jsme to ještě neplánovali, ale neví, nevíme, jak dáme teda East Coast, protože ten je pro nás docela daleko. Mm-hmm ale určitě že chcem nějaký ty národní parky po West Coastu a mm-hmm. do Utahu a do Oregonu a a tak no, je tam toho taky spousta se třeba, jak to stihnem. <laughs> tak
1: to zní strašně hezky, to mm-hmm. je super. Já mám teď úplně takovou energii zase cestovat, jako z Balice a Jo, My jsme se teď hezky.
2: přijeli, my jsme uh, vlastně jednou letěli z Brna strašně zalevné letenky, jako vy do Londýna, takže my jsme teď přijeli a říkám na no, Honcu, ty jo, hele, nejsou tady nějaké levné letenky, že bychom letěli. <laughs> to už pak člověk, když je v té Azii a v té Americe, přejde
1: přijde do té Evropy a říká si, hm, tak za pěti kil čo, to je v
2: pohodě. Jo, jo, jo. Tak jo, pojďme, to, to není
1: šestáct tisíc, sama zpátky. Ale právě taky jsme byli v Brně, jako z L- no z Brna jsme letěli do Londýna přesně, takhle, <laughs> takže
0: taky známe. Jo, jo. No a já si myslím, že... Jsme se vyčerpali. S... Ano. Jako ono by se dalo povídat uh, hrozně dlouho, ale uh, asi už máte taky uposlouchaný uši. Každopádně, jak už tady zaznělo, můžete se určitě ozvat Ený, si myslím, že? Určitě, uhum.
2: budu ráda. A
0: ona vám řekne o svých cestách uh, víc a my se na vás budeme těšit zase u dalšího Dílu podcastu přesně tak. Takže ještě
1: na závěr, bychom ti možná klidně rádi dali prostory. jestli ještě něco, co máš pocit, jako že nezaznělo, nebo
2: bys tady chtěla říct inspirovat. Myslím. Já bych asi strašně chtěla poděkovat teda nejdřív vám za to, že jste mě pozvali moc. Děkujeme, že děkuji. jsi přišla
0: a bych chtěli poděkovat.
2: A ještě já jsem teď úplně vymluvená, já nevím. A, no a asi každý mu teda, kdo přemýšlí o cestování, ale prostě si říká jako, že jo, mám, nemám, tak. Jo, máš. Běž. <laughs> to je hezký, Just je go hezký. for it, just go for it. My to říkáme pořád. Tak my moc
1: děkujeme, doufáme, že vás tahle epizoda bavila a inspirovala tak moc jako nás. Mám pocit, že si budeme muset přidat Kanadu na náš výšlist. Mm-hmm. A, a, a tu Azii. A tu Ázii a, <laughs> a všechno, no. Takže jdeme vydělávat, holky. Jdeme vydělávat. <laughs>
0: <laughs> tak jo, tak se mějte moc krásně. ahoj.